0: Bonsoir, bienvenue dans cette aventure intérieure, dans ce voyage au fond des cœurs. Sonder l'époque, oui, c'est épique. Chacun s'étoque, chacune tic, et ses marottes et ses gris-gris, de New York jusque vers Paris, en Europe, aux États-Unis, qu'on soit hippie ou bien youpi d'aujourd'hui, ou des 70s. L'enveloppe n'est pas toujours la même, elle mue, elle bouge, c'est ça le problème. Parfois c'est la femme du cinquième, parfois un certain Ned Allen, mais l'homme qui voulait vivre sa vie a toujours largué les amarres pour jouer sa note, sa partition. Dans la symphonie du hasard, il veut une histoire singulière, une mélodie particulière, choisir son tempo, donner le ton, mais porté par une lame de fond, il rejoint toujours l'unisson, embarqué par le tourbillon de l'histoire avec un grand H, il avance toujours à tâtons avec lui-même, joue à cache-cache, tombe dans une impasse, 5 ça qu'il braque alors, et contrebraque, croise une relation dangereuse, s'embourbe et creuse et creuse et creuse, de loin on dirait que c'est de l'amour, mais attention au piège nuptial, dont il faut bien sortir un jour, quand ça étouffe, que ça fait mal, coupé avec les charmes discrets de ce qu'on appelle vie conjugale, c'était chouette mais on végétait, alors on va reprendre la route quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, à la poursuite du bonheur, pour le pire comme pour le meilleur, prêt à partir, déjà revenu, familier ou bien inconnu, on est tous sur le même chemin, c'est dans notre ADN d'humain, ce soir on va s'y balader, dans ses pleins comme dans ses déliés. Alors venez, venez plus près. Surtout n'ayez pas peur d'aimer. France
1: Inter Babel sur scène Julia Foyce
0: C'était un 1er janvier, je n'y étais pas mais il faisait froid. L'année 55 palpitait à peine que déjà Times Square tout entier célébrait l'arrivée du petit Douglas qui, il ne le savait pas encore, <rire> adorerait ce Manhattan qui lui tendait les bras. Un jour, plus tard, il le parcourrait de haut en bas toujours avec son stylo plume et ce petit carnet en papier japonais qui ne le quitterait pas. Mais pas maintenant, non, maintenant Douglas est un enfant et déjà, il le sait la famille c'est l'enfer comme dans Enfermement. Alors il s'échappe, il lit, il lit, il lit du Balzac, du Flaubert, tout ce qui, de la comédie humaine, lui fait rêver des lumières parisiennes ?« Un jour, je vivrai là-bas », promettait-il. « Tu n'y arriveras pas », on lui répétait. Et il détestait ça. Alors, invariablement, il disait « On verra ». Et on a vu. Oh oui, on a vu et on a lu. Douglas Kennedy, bonsoir. Bonsoir. Parmi toutes celles de vos œuvres que je viens de citer, il y a donc cette très belle symphonie du hasard, saga familiale, roman fleuve, qui nous fait voyager des états unis à l'Europe en passant par le Chili, sur 15 ans. Drôle de mélange de fiction et d'autobiographie, de petites et de grandes histoires. Elle vient de sortir en format à poche on va s'y plonger, bien sûr. Mais d'abord, si vous voulez bien, Douglas, on va jeter un oeil à cette valise qui vous accompagne ce soir. Valise imaginaire faite de vous, de vos souvenirs, de vos rêves aussi. Et on y trouve d'abord une photo. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, s'il vous plaît
2: Oui, c'est une photo que j'ai faite euh, quand j'étais à Joshua Tree National Park mm -hmm. euh, avec ma fille Amelia. Qui, en Californie, donc En Californie, c'est dans l'Est de Californie, au milieu du désert. Et euh, son petit ami Zachary j'ai proposé, euh, proposé un week- end ensemble au milieu de nulle part et franchement en fait pour moi ce photo euh, c'est le mythe américain complètement en fait les en euh, la route, okay. les espaces vides, la possibilité euh, et sans limite et sans et ça c'est très important. La mondialisation, qui est maintenant partout aux états unis c'est partout, partout, euh, ici aussi.
0: Alors c'est drôle, mais je m'attendais venant de vous à une photo de New York, de Manhattan, que, que vous aimez tant, qui est très présente d'ailleurs dans, dans votre livre, mm -hmm. La Symphonie du Hasard. Vous l'opposez souvent aux villes de province en général, à Old Greenwich, dans le Connecticut en particulier, là où vit la mm -hmm. famille Burns. Qu'est-ce que vous détestez tant dans ces petites villes de, um... de province ou de banlieue
2: pendant mon enfance, euh, j'étais membre de la classe moyenne de Manhattan. Ça n'existe plus maintenant. Manhattan, Manhattan c'est un peu comme Monaco. Mm -hmm. C'est une pour, pour les riches. Mais euh, j'ai grandi dans un appart de 65 mètres carrés, dans la rue 19e et la 2e avenue. En fait, euh, on était quatre et puis cinq. Euh, et tous les étés, on n'a pas beaucoup d'argent, Papa était homme d'affaires, mais pas de grand succès. Maman, comme beaucoup de femmes de l'époque, a euh, éduqué, mais une femme au foyer est très frustrée. Tous les étés, on a loué euh, une maison dans le Connecticut, Old Greenwich, une ville que j'ai commencé à détester. Euh, pourquoi euh, Parce que c'était hyper, hyper wasp. Mm -hmm. Vous connaissez euh, ex, cette expression Anglo-Saxon protestant, protestant, oui.
0: oui. Mais, Donc, très et, blanc, euh, anglo-saxon et protestant. Très blanc, crois, oui. en fait, avec
2: ouais. des dents blanches des types qui commencent à jouer le golf quand on a 11 ans, en fait. Des gens qui s'appellent Bobby et Chip et des euh, <rire> gens comme ça. Et j'étais très New-Yorkais, en fait, aussi. Mon père était Irlandais-Catholique, d'une quartier populaire, dans le Brooklyn. Ma mère, allemande, juive, d'une quartier euh, pédibougeoise, juive dans le Brooklyn aussi. Et on était franchement, en fait, dans une situation très difficile. Mais mon père était obsédé avec l'idée, comme beaucoup, beaucoup d'hommes, à l'époque, de quitter New York. Ah oui. New York était trop dangereux, trop cher, mais ce n'est pas très cher, à l'époque. Mais aussi, trop d'African-American, trop, trop de Honnêtement, la vie sera superbe là-bas. Et ça, c'était une peur qui était constante dans mon enfance, qu'on va quitter New York pour vivre à Old Greenwich et donc ma revanche euh, 50 ans euh, mm -hmm. d'après c'était en fait euh, utiliser au Greenwich dans la symphonie du hasard au début en fait et ça, 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 studio... ça c'est un des grands plaisirs oh, de, de, de mon métier en <rire> fait euh, euh, tout est de matériel
0: alors loin des grandes villes encore plus loin des banlieues de tous les bob et de tous les chips <rire> on vous imagine dans ce grand parc du Joshua Tree l'esprit vagabondant au gré de ce Blackbird titre culte des Beatles dans une version moins connue celle que vous avez choisie de kennedy celle du grand pianiste américain brad meldo Kennedy, où est-ce que vous êtes Quand vous entendez ce titre-là, il vous le transporte où euh,
2: Franchement, deux endroits à Aldegrin, à Toulouse ce week-end, ah oui euh, le week-end dernier parce oui que j'ai voyagé de Paris à Toulouse pour écouter Brad Melder je suis mm -hmm. un, un, un fanatique euh, de jazz et de la musique classique et aussi euh, Melder pour moi c'est le plus grand pianiste de, de nos jours mais aussi euh, au Village Vanguard à New York parce que tous les ans il a une résidence euh, six jours et j'écoute ouais. peut-être quatre, cinq séances. Il faut réserver trois mois en, en, av en avance. C'est un grand poète, euh, très lyrique, mais aussi... Il peut swing, comme on dit en, en anglais.
0: La symphonie du hasard, del Titre, c'est un livre très musical. Son héroïne, Alice Burns, écoute beaucoup de musique. C'est une musique qui, en elle-même, raconte l'époque et que vous citez très largement. Quel rôle a joué la musique pour vous, dans votre oh, c construction C'est constant.
2: En fait, je suis quelqu'un qui, qui écrit euh, avec la musique tout le temps. Il y a ouais. des écrivains comme des moins. Ils ont une cellule, en fait, euh, des rites sacrés. Moi, en fait, euh, j'adore la bouille. Vous adorez le bruit Oui, euh, le, ouais. bruit, le bruit. Et aussi, j'adore le bruit. Mais aussi... Euh, la musique, c'est c'est son dans la vie, c'est mon acolyte.
0: Mm -hmm. On a l'image, on a le son des États-Unis de Vos, États-Unis Douglas Kennedy. Pour leur saveur, leur goût, leur parfum, je me tourne vers vous, Alexia Falcon. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez les cuisines du Pommes à Paris. C'est vous qui nous régalez ce soir. Comme Douglas Kennedy, vous avez un pied de chaque côté de l'Atlantique, de père américain, de mère française. Vous venez de ce que vous appelez la Normandie américaine. Mais encore.
3: Oui, bah c'est l'État de New York. Donc nous, enfin euh, c'est Syracuse, c'est un petit peu. Euh, on on trouve tous les enfin, tous les lacs c'est la régions des lacs euh, les pommes euh, les, enfin, les automnes magnifiques. Euh, oui, donc pour moi, c'est un petit peu, euh, oui, c'est un petit peu la, no la Normandie, euh, grâce au, moi, surtout par rapport aux pommes. Alors justement,
0: ouais. vous citez euh, ce fruit décliné en plus de 100 variétés et autant de saveurs. C'est le produit phare de ce drôle d'endroit qui est le vôtre, le Pommes. Épicerie dédiée à la pomme au rez-de-chaussée, restaurant établi dans les salons d'un appartement haussmannien en premier étage. Vous proposez une carte qui est un peu ouverte aux quatre vents. C'est ça. C'est-à-dire que toutes les influences se croisent du monde entier. Bah oui,
3: moi, moi, on est. La fête que je sois américaine, je pense que ça aide un petit peu. Nous, on est très, euh, on a des influences un petit peu de partout. Nous, on, nous, on essaie de, de rester sur euh, sur la pomme euh, dans tous ces États. Euh, mmh. Ça veut dire que ça peut être. C'est pas juste. Euh, des fois, je pense des, des fois ils s'y attendent à une, une grosse pomme au milieu de l'assiette, mais c'est pas ça. C'est les pommes, euh, le cidre, c'est le pommeau, c'est aussi. Euh, euh, moi, je cuisine au cidre comme on cuisine avec le vin. Moi, je cuisine avec le cidre. C'est juste une petite touche de pomme partout euh, partout dans le dans l'assiette. Enfin, voilà. Et puisqu'à l'origine du monde, il
0: y avait une pomme, il paraît. Et puisque c'est péché, il semblerait, et eh ben on va recroquer dedans. Et avec joie, ce soir, boucher après boucher, vont se fissurer les jolies façades vernies derrière lesquelles on s'abrite partout. Dole Greenwich, Connecticut, à Babel-sur-Seine, sur France Inter.
4: big ego embedded in me that's the heritage ego and them hey they ain't with the sleeves though and now i'm here, can't entertain no bummy boy need my boy fresh in a tuxedo me and my new cage steady blowing I'm a woman who can teach you a little something about class. class. Diamonds will forever be a girl's best friend. friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is works for or not inherited. Tell myself I break my fellas off and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They want to know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. it what you want doesn't phase, doesn't bother me, honestly. I can't This one and hate can never be friends don't rush everything in this divine time i peeped you couldn't handle a woman in my kind of bar had to let you mature like some fine wine yeah No validation, no applause You don't have to prove you got it when you know it's yours I don't want to feel disloyal for one and a do me Then you act brand new and I know the cause wait, wait, Call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type Till now, I'd never told nobody, know Don't get it twisted, this it didn't happen overnight Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there I make it clear, don't be in and now about what you hear They say I always get what I want and it isn't fair But life isn't fair, go I can't sleep
5: at night
0: Little seems Clé au sol C'était selfish Elle vient de s'ouvrir Grand votre fenêtre Sur le monde grand Sur une maison Du Maine Douglas Kennedy S'astreint Écrire 500 mots par jour Qu'il pleuve Qu'il vente Qu'il neige C'est vrai ça L'écriture chez vous C'est d'abord une discipline
2: Toujours en fait J'ai écrit dans le taxi Aujourd'hui euh, De chez moi à, à la Radio France, oui, euh, j'ai écrit 200 mots. Maintenant, euh, parce que je suis au milieu de, de prochaine euh, livre pour des enfants, c'est 1000 mots par jour. Je Quoi qu'il euh, arrive, que vous oui, soyez oui, malade, non, en que vous fait, soyez... Euh, oui, euh, oui, même si je suis triste, même si j'ai une gueule de bois. Hein. Pourquoi euh, Franchement, on ne peut pas contrôler la vie, mais on peut contrôler l'écriture. c'est simple. Et aussi, en fait... Euh, L'écriture, comme je, je dis tout le temps des jeunes écrivains, c'est un art, mais aussi c'est un métier. Oui. Et la discipline, c'est est primordial. Montrez-moi un oui. grand artiste sans discipline. Uh, Johann Sebastian Bach, peut-être, uh, oui. Ça, c'est mon, mon idée de Dieu. <rire> Il a écrit, en fait, 200 cantates pendant oui. sa vie. Et aussi, oh, mon Dieu, en fait, presque euh, une œuvre de mille euh, compositions. Mille. Oui. Ah, et il a eu, en fait, vingt enfants. 8 ans l'ont survécu, en fait. Donc, une vie hyper dense, ouais. mais le travail, sera, tout le temps. Ouais.
0: Et à ce rythme-là, il vous aura donc fallu 15 mois pour écrire les 1300 pages de la Symphonie du hasard. On va planter le décor ensemble. On est aux États-Unis entre les années 70 et 80, entre une parenthèse enchantée, l'épidémie de SIDA et les Golden Boys, sur fond de racisme et d'antisémitisme. La conscience politique s'éveille. Ce <rire> pays que vous décrivez, c'est autant celui de la libération sexuelle que du coup d'État de Pinochet au Chili. Le regard que vous portez sur votre pays d'origine, sur cette époque-là, il est profondément ambivalent,
2: non oh, Je suis complètement ambivalent. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, mon Dieu, en fait, euh, cette époque, c'était l'époque de Nixon. Et eh, Nixon, il est comme en fait euh, Chateaubriand comparé à Trump maintenant, ou, ou Montesquieu. En fait, euh, Nixon, c'est un homme des Lumières comparé à Trump. Mais <rire> la vérité est le début des de guerres culturelles qui a changé en fait le visage mmh. des États-Unis. Ça a commencé en fait à la fin vrai des bien. années 60. 60 et au début des années 70. Et ça c'est un thème sous le vernis de roman, le moment quand a, a commencé de diviser. Et maintenant on a deux Amériques et on déteste l'autre.
0: Alors le premier livre s'ouvre sur la victoire écrasante, non pas de Nixon, mais là on est en 80, c'est un certain Ronald Reagan à l'élection présidentielle. Le 20 janvier 81, il prête serment, évidemment le monde entier l'a regardé faire, les caméras d'antenne 2 aussi.
6: «
0: Je jure solennellement, dit Ronald Reagan en
7: levant la main droite sur la Bible, je jure solennellement que j'accomplirai mon devoir de président des États-Unis et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution dans la mesure de mes moyens, que Dieu me vienne en aide. »
2: So help me God. Congratulations,
0: sir. Vous vous souvenez de cette journée-là de Glasgow?
2: Malheureusement, oui. Mm -hmm. um, truc pour moi, tout le monde a la nostalgie pour Reagan. D'après euh, mon point de vue, en fait, perspective historique, Reagan est malheureusement euh, le président le plus important du XXe siècle depuis Roosevelt. Pourquoi? Roosevelt a complètement changé le trajet des états unis On a eu une expérience socialiste avec Roosevelt au milieu de la dépression, Et Reagan, c'était en fait de l'autre côté. Ça. Il a diminué le temps. Il a créé, franchement, un nouveau euh, plutocratie. Il a créé un événement où le darwinisme social est devenu en fait la philosophie centrale. Et même si avec des, des présidents démocrates, Clinton et Obama, de, depuis ça, tout le monde est dans la poche ça de Wall Street. Oui.
0: Avec lui s'impose un credo, écrivez-vous, l'important c'est de faire de l'argent. En fait vous faites cohabiter trois religions dans votre livre, celle de l'argent, mais celle aussi des évangélistes et celle de la psychanalyse. Comme toujours vous <rire> savez les égratigner avec une certaine jubilation. Mais dites-nous, quelle est la plus néfaste des trois Selon vous
2: L'argent. L'argent. C'est pire que Dieu et c'est pire que frère. la psychanalyse. <rire> L'argent, c'est terrible. Malheureusement.
0: Ici, on en a une seule de religion, celle du Dieu j'ai faim, celle de la sainte oui. nourriture qui réjouit et qui fait du bien. Rituel œcuménique pour lequel je vous laisse officier. Alexia Falcon. qu'est-ce qu'on a là sous les yeux Dites-nous.
3: Alors, on a une petite tartine de, de Allez-y, goûtez Douglas. De, de pain, de seigle qu'on fait euh, qu'on fait maison euh, avec euh, un chimichurri un, donc un guacamole qui est fait avec un chimichurri des roulades de saumon fumé qu'on fait aussi mmh. maison marine on, nous à Pommes on fume euh, au bois de pommier bien sûr Pommes <rire> et euh, en France euh, on préfère l'être, mais enfin moi j'aime bien fumer avec des 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 bois de fruitiers ça petit change peu. quoi ça change beaucoup dans le goût. C'est oui. beaucoup plus. C'est un petit peu plus doux. Je préfère le goût de, de bois de pommier. De toute façon, on est dans la pomme, donc on oui. va rester de toute <rire> là-dedans. Et on fait du gingembre mariné façon un petit peu à la japonaise. Et euh, c'est une petite tartine qu'on a à la carte en ce moment. -ce On disait, vous
0: mélangez les influences qui viennent du monde entier au hum mm -hmm. mmm", de Douglas Kennedy. Je vous pose même pas la question. Est, ça non, va C'est est 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 bien. <rire> Et ben voilà, la sur, multiplication. Je pense
2: qu'elle est ma, ma compatriote Surtout pour ça, parce que sinon, il va être avec non, moi. Oh, oui. mm -hmm.
0: C'était la multiplication des pains version Babel. Si vous aussi, vous voulez tâter du miracle, je vous en prie, faites-vous plaisir. Hashtag un mot Clé, Babel sur scène, tout attaché sur les réseaux sociaux. Vous n'en perdrez pas une miette. What a voice
1: Julia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
0: pas maintenant, stay focused, please. C'est le moment de retrouver l'un de nos Babel trotteurs, infatigables voyageurs qui, de temps à autre, ont la bonne idée de glisser un orteil dans Babel. Et bonsoir, Caroline Moiro. Bonsoir. Vous êtes jurassienne d'origine, babelloise occasionnelle, vous connaissez donc le rituel. Dites-nous, au moment où on se parle, où êtes-vous Que voyez-vous autour de vous quelle heure est-il chez vous?
7: Alors là il est il est 15h30. Mmh. Euh, je suis en Guadeloupe et j'ai une piscine de bordante face à la mer sur la terrasse d'un café entouré de palmiers. Oh ben on est pas mal On est très bien
0: <rire> Vous vous êtes lancé il y a 8 ans dans un tour du monde à pied, principalement à quelques coups de pédale et de pagaies près. Vous avez parcouru en tout 29 pays sur tous les continents. Votre voyage touche à sa fin. Si vous regardez en arrière, si vous regardez ces 8 années, vous vous dites quoi Eh ben je me dis que j'ai bien fait de le faire. Oui. Voilà. Parce que... Je me dis que c'était vraiment une belle
7: expérience à laquelle j'avais pas de pourquoi en fait quand je suis partie je m'étais pas posé la question de savoir pourquoi c'était une envie qui venait du cœur euh, je l'ai suivie et et ben je regrette pas du tout c'était vraiment une belle expérience de vie et, et c'était
0: vraiment que du bonheur où j'ai pu apprendre plein de choses et grandir et voilà quoi J'allais vous le demander. Huit ans en tête-à-tête tête ou quasi avec soi-même, ça doit, euh, ça doit changer un petit peu, si ce n'est soi, du moins le regard sur soi. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous et si vous avez changé, vous avez changé en quoi Alors, j'étais pas toute seule. Hein. Toutes
7: les premières années, j'étais avec des gens. Donc, euh, donc là, c'était plutôt euh, d'apprendre justement plus. Euh, euh, beaucoup sur les autres, mais ce qui ce qui en même temps c'est apprendre sur nous-mêmes. Et après, c'est vrai que je suis toute seule depuis 3-4 ans, j'imagine. Et en fait, euh, bah, qu'est-ce qu'on apprend sur soi C'est vraiment difficile pour moi de mettre des mots, mais là, ça fait à peu près un an et demi que j'ai commencé un voyage intérieur, ce qui en est un peu la, la résultante aujourd'hui du fait que, que je rentre en France. Euh, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, notamment ma vulnérabilité, ou... Enfin, plein de petites choses quoi qui, qui restent personnelles, je envie de déballer ma vie, mais enfin voilà. J'ai appris que j'étais un peu comme tout le monde et que moi aussi j'avais des problèmes à l'intérieur, bien cachés, inconscients, et que derrière l'illusion d'avoir eu une vie toute belle, toute rose, etc. Et ben en fait on a tous un on a tous un passé, on a tous une enfance, on a tous des parents et qui volontairement ou involontairement, quelque part, on laissé des traces et que maintenant, notre vie d'adulte, c'est justement d'aller creuser ça, que ce soit agréable ou pas, et puis de faire son
0: petit bonhomme de chemin pour guérir son enfant intérieur et, et continuer sa vie, quoi. Et c'est pour ça que voilà. vous disiez que vous êtes prête à retourner en France. Est-ce que vous vous apprendez ce retour Parce que vous n'y êtes pas revenu depuis huit ans, vous vous attendez à quoi
7: Alors, je m'attends à rien. Et, euh, j'appréhende pas du tout le retour, en fait. Euh, bon, là, je suis en France, je suis en Guadeloupe, donc, ça tient un peu. En métropole, pardon. Pour, euh, oh là là, la boulette, pardon. En métropole. <rire> <rire> voilà, en métropole. Donc, bah ben là, ce, ce petit passage en Guadeloupe, ça me fait justement un petit sens, quand même, avant justement de, de rentrer en, en métropole, puisque c'est, voilà, ça me fait, ça me fait rebaigner re -re un petit peu dans dans quelque chose qui est similaire euh, à la vie en France et qui est moins dans la culture française. Et en même temps, bah, je reste quand même euh, dans une île qui est quand même super partidiale. Euh, donc, fais pas du tout ce retour parce que je l'ai choisi et que c'est le moment et que je le sens et que voilà, c'est très, très bien. Euh, maintenant, euh, bah, clairement, moi, ça me fait pas peur parce que je, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas et je sais le mode de vie que j'ai envie de mener et celui que je ne veux pas. Donc, je rebasculerai pas ou du moins, je, je, je vais essayer d'être attentive à pas rebasculer dans des schémas... Euh, qui ne me correspondent pas tout simplement. Donc après, euh, il suffira juste de m'entourer de, de gens qui correspondent à, à ce que j'ai envie de vivre et à ce que j'ai envie d'expérimenter. Et puis ben, de laisser les autres avec qui ça se passe moins bien, euh,
0: ben, ben dans ce qu'ils ont de vivre eux. Quoi. Les toxiques voilà. dehors, on les envoie à Old All Greenwich. Allez, welcome back, Caroline. Bon retour, je rappelle qu'on peut suivre votre périple quelques jours encore sur votre page Facebook pied libre. Alexia Falcon, vous la Exactement. connaissez, cette sensation du retour. Vous avez quitté les États-Unis, vous, à 18 ans, pour vous former en France chez Ferrandi, et puis vous êtes revenu, 12 ans après, à Syracuse, pour ouvrir votre restaurant. Vous aviez le mal du pays, à ce moment-là, quand vous êtes revenu?
3: Non, pas du tout. En fait, j'étais à Prague. Euh, j'étais à ouais. Paris euh, quelques années. Enfin, euh, j'étais à l'école. Euh, après, j'ai fait, euh, j'ai fait, enfin, quelques restaurants. Enfin, j'ai travaillé chez Fauchon en étant commis. Après, euh, je suis partie sur Prague, en fait, pendant huit ans. Ma mm -hmm. fille est née là-bas. Oui. Je ne sais pas pourquoi je suis partie aux États-Unis. Je ne sais toujours pas pourquoi. Euh, euh, non, c'était pas un mal de pays. Euh, c'était non pas même. C'était pour votre fille, peut-être. Pour qu'elle connaisse cette partie-là de vous. C'est une bonne question, mais euh, vous avez a... jusqu'à 22 heures pour nous donner oui, la réponse. Oui, non, non, non <rire> je pense que ça va prendre plus longtemps que ça. Non, mais c'était pas un mal de pays, mais euh, en fait, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vécu très mal cette expérience, je pense. D'être aux États-Unis, j'avais un restaurant français à, dans l'État de New York, donc ça, c'est quand même compliqué. On, on a un pèse des dans les petites villes, euh, dans les petits villas. Enfin, Syracuse, c'est vraiment une petite ville. Je pense que Douglas, c'est un petit peu les mêmes expériences. C'est très compliqué de vivre, euh, quand on a beaucoup voyagé, et de vivre Là, dans les... C'est très fermé, vous voulez dire C'est très, ouais. très fermé d'esprit. C'est très oh. fermé d'esprit. Pe Peut-être
2: ça, c'est euh, le cas à Syracuse. Euh, je vis quand je suis aux états unis entre New York et le Maine ouais. et je vis au, au bord de la mer et je pense que j'ai une hypothèse au sujet mmh. euh, de la société euh, géographiquement. Si on est au bord de la mer, on a un point de vue plus ouvert. Typiquement, mmh. en fait, euh, les endroits les plus conservateurs dans le pays, c'est au milieu parce que ils sont franchement, en fait, euh, pas à côté de la mer.
8: The flyover ah, ah,
2: et et, et c'est la même chose partout, franchement. Mm -hmm. uh, dans le Maine, le Côte, euh, c'est très progressiste, euh, cultivé. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Euh, Portland, c'est une, une petite sûr, ville oui. magnifique et chouette.
0: Et très
2: et, vivante aussi, oui. Tout à fait. Oui. Et, et donc, en fait... Euh, j'ai une hypothèse au sujet de la vie, parce que je bouge tout le temps, tout m'intéresse. Ouais, vous êtes entre
0: Londres, Paris, Berlin et, et le Maine, vous tournez
2: Tout à fait. Sans et, arrêt euh, Sans arrêt, et je voyage tout le ouais. temps aussi, en fait, et tout m'intéresse. Et, et, et donc, en fait, je, je peux supporter euh, le main parce que ce n'est pas 24 heures sur 24. Parce que vous Alors, avez euh, ce
0: fameux billet aller-retour, c'est ça Tout, hein, tout à fait. La... En
2: fait, j'ai dit ça avant l'émission, en fait. Mm. Euh, mon grand hypothèse de la vie, surtout au sujet de, des choses intimes. Mm. Tout est supportable avec un billet aller-retour. <rire>
0: J'adore cette phrase. Et là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent et qui, de loin, pourraient avoir le mal du pays. Voilà qui va vous mettre un peu de baume et de chaleur. Révélation saine de l'année ou dernières victoire de la musique. Clara Luciani se frotte au soleil de la Sainte Victoire et aux étoiles de la pop. Ça fait quoi la lumière Ça fait qu'on se sent toute nu parfois.
8: Je repense moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui vraiment moi qui chante Si je plais plus belle Que sur la photo de mon discours, suis-je seulement seul Celle dont j'ai l'air, souvent je change car.
0: et Clara Luciani en tournée avec son dernier album Sainte Victoire, elle sera le 19 avril à Bourges le 24 mai à Laval, le 9 juin à Dijon et sa voix flotte encore dans les rues de Babel alors que nous poursuivons notre promenade aux états unis ce d'hier, ce d'aujourd'hui en compagnie du plus parisien des écrivains New yorkais Douglas Kennedy d'Alexia Falcon, notre chef aux mille pommes et avec vous, bien sûr, qui pouvez nous rejoindre là maintenant au coin du feu, virtuellement tout du moins, un compte Instagram, le mien un hashtag Babel sur scène, tout attaché c'est comme si vous y étiez
1: France Inter Babel sur scène.
0: Douglas Kennedy, entre deux mouvements de la symphonie du hasard, vous avez aussi donné naissance à une petite aurore, votre dernière créature livresque. Une gamine de 11 ans, maman banquière, papa écrivain, à cheval entre les buts de Chaumont et la banlieue parisienne. Elle est autiste. Ah non, non, elle est pas autiste, parce qu'avec vous, elle a surtout des pouvoirs magiques. Elle sait voir derrière les yeux des gens. Dites-nous, qui est aurore
2: Ross oh, et moi <rire> euh... Comme j'ai dit beaucoup de fois, tous les écrivains sont autistes. <rire> J'en suis sûr. J'ai des aspects, aspects. Geurs. Ah oui. Ah oui. Je parle à, à moi-même tout le temps. J'ai des habitudes en fait euh, récurrentes. En fait, j'adore l'ordre. En fait, euh, et aussi je suis seul un, moi, euh, la plupart de la journée. oro oui, elle est quelqu'un qui est euh, cliniquement autiste, mmh. mais dans ses, ses yeux, elle est complètement normale. Euh, elle, ne parle, elle ne peut pas parler, euh, elle parle avec une tablette. Elle
0: voilà, a une ardoise sur laquelle elle écrit.
2: Oui, elle, elle écrit très rapidement, ouais. elle regarde les autres tout le temps, elle prend des notes exactement comme une écrivaine. Et aussi, en fait, son point de vue, est, elle est au milieu des problèmes des autres. Des problèmes de ses parents euh, mm -hmm. qui se sont séparés, mm -hmm. en fait. Il y a un amitié, mais c'est difficile. Euh, papa euh, n'a pas de grand succès avec une femme plus jeune, très classique, euh, qui veut mm -hmm. un bébé, mais qui est très sympa maman est toujours optimiste mais elle a quitté Paris pour vivre à Fontenay parce que c'est moins cher et elle a une sœur qui est très ado et déteste le monde. Oui. Euh, et ça c'est aussi <rire> très, très classique. Oui.
0: Et le jour où la meilleure amie de cette sœur disparaît, Aurore s'improvise détective pour la retrouver. Ça, c'est les fabuleuses aventures d'Aurore, roman très joliment illustré, il faut le dire, par Johan Sfar. C'est votre première incursion en littérature jeunesse de Glass Kennedy. Vous en aviez envie depuis longtemps.
2: Oui, en fait, c'était une idée qui est arrivée et euh, grâce à mon avocat qui, euh, qui connaît euh, l'agent de johan on a organisé un rendez-vous Joanne j'ai découvert c'était une fin de mes romans je suis un grand fan de ses dessins c'est un homme qui est brillant mm -hmm. uh, et aussi immédiatement il y avait franchement une frisson créative très 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 à l'aise entre nous, pas d'ego, pas de testostérone. Et, et, et l'envie,
0: chose... ça j'ai du mal à y croire, et l'envie d'écrire sur l'autisme et d'écrire pour les enfants, ça ça vient d'où
2: Mon fils est autiste, mmh. euh, mais pour moi, j'ai décidé depuis 20 ans d'éviter la, la tentation d'écrire un roman, un, un père avec un enfant autiste. Euh, le truc avec Max, Max maintenant, il, il, il a une vie complètement autonome. Il, il a fait les,
0: les, une école de, de beaux-arts, c'est ça
2: Tout à fait, et après il... ça, son master's à l'Université de Londres. Mmh. Et il, a, il, il travaille pour l'Orchestre symphonique de Londres tous les week-ends. Il cherche euh, le boulot comme photographe. Um, il va voyager seul à New York dans huit jours pour passer une semaine avec papa. Uh, <rire> il est obsédé par la culture. Il cherche une petite amie. Il a une vie, franchement, Belle en fait. bel
0: exploit, parental, Tout quand même.
2: Point. Oui, et le truc pour moi, en fait, euh, mon point de vue au sujet de Max au début est Max et Max. Pas un enfant autiste, euh, mais Max était mmh. simplement Max. Et donc, j'ai décidé de tout réinventer ici et créer un personnage qui est autiste, mais en même temps, dans ses, ses propres mmh. yeux, en fait, très à l'aise dans le mmh. monde. Mais quelle est la normalité je n'en ai aucune idée. La normalité, tout le monde parle de la vie normale. Euh, ça, ce n'est pas puis, normal. C'est jeux... complètement subjectif.
0: Dans les yeux d'Aurore, les adultes ne sont pas très normaux non plus. Avec leurs problèmes d'adultes, ça sort non plus. D'ailleurs, vous, vous décrivez le monde à hauteur d'enfants. Et, et en lisant ce roman, je me suis demandé quel enfant vous, vous étiez. Oh, euh,
2: pendant mon enfance, en fait, euh, mes parents se sont disputés tout le temps. Euh, donc, euh, j'étais... Euh, un garçon anxieux. Mais en même temps, euh, quand j'avais huit ans, c'était un samedi, euh, c'était une dispute horrible. De, je demandais à, ma, à mon père, est-ce que c'est possible que je peux aller seul à la bibliothèque mm. Et il, il a dit, OK, oui, mais il faut que tu rentres dans une heure où euh, tu auras des problèmes. Et mon, mon père était très strict. Mais ça, c'était mon premier voyage. Et depuis ça... Je continue à voyager.
0: Cette famille Burns qui est au cœur de, de la Symphonie ouais. du hasard, elle ressemble très fortement à celle que vous avez connue. Euh, c'est aussi une façon de vous réapproprier l'histoire, de reprendre le, le contrôle dessus pour mieux désinguer ce que vous appelez l'obsession américaine de oui, la famille. Devais, en fait, et, donc, et donc vous dites qu'elle tient en fait sur deux piliers, c'est le secret et la culpabilité, c'est ça
2: mais euh, montrez-moi une famille sans des secrets, <rire> sans la vérité. <fubilité. rire> J'en Je suis sûr. Si, si, si on passe du temps en, en Corée du <rire> Nord, on va <rire> trouver les mêmes thèmes <rire> au milieu d'une système hyper totalitaire. Euh, le truc, en fait, euh, oui, c'est euh, il y a un aspect de, en fait, de mon héritage familial dans le roman et des autres choses complètement inventées. Uh, J'ai deux frères, mais pas comme uh, Peter et Adam En même temps, en fait, uh, oui, en fait, mon père était homme d'affaires. Et quand j'avais 19 ans, uh, c'était la veille avant mon, uh, mon voyage à Dublin pour commencer Trinity College Dublin. Uh, papa a proposé un dîner dans un restaurant japonais. Uh, on, on a commencé de fumer, c'était l'époque. Uh, J'ai fumé comme pompier. Papa a commencé à, à, à bout, en fait, des saccatini. Ça, c'est une martini avec saki et vodka. Après euh, trois saccatini, on, on, on va essayer de draguer un pompier. OK, c'est comme ça. c'est oui, euh, oui. Et le truc, après le deuxième, papa m'a dit, il a voyagé tout le temps et il a dirigé une mine au, au Chili. Tu sais, Douglas, en fait, euh, j'étais un agent de CIA, de CIA depuis deux oh. ans. Euh, et j'ai découvert aussi qu'il était derrière le coup d'État contre AND et sa maîtresse de. Et pendant le troisième Sacatini, euh, j'ai découvert que <rire> sa maîtresse était euh, la fille d'une membre de. Oui, en fait, de, de Cercle de Pinochet, un hein, de ses ministres. ministres. J'en suis sûr, ça c'était le moment que je suis devenu romancier. Euh. Mais parce
0: que vous aviez à cœur de faire tomber les masques?
2: J'ai toujours pensé peut-être que mon père a eu une vie en parallèle. Euh, même si quand j'étais jeune. Parce que c'était un mariage hyper raté. Mais il était un homme très château. euh De la vieille école, c'était impossible de quitter. Maman, mais aussi je pense que, ça c'est un de, de, de mes thèmes constants, le malheur est toujours un choix. J'en suis mmh. sûr de ça. Et euh, dans un mariage raté... Il y a un climat, et si on existe dans ce climat, ans 20 ans, 30 ans, c'est très bien. difficile ouais. de partir.
0: Alors, vous, dans ce climat-là, vous, vous échappez dans les livres, ce sera Balzac ou Flaubert, on le disait. Mais la bourrasque Salinger ne vous a pas épargné. lattrape cœur livre phénomène vendu à 60 millions d'exemplaires depuis sa première publication en 51. Trois tueurs, dont celui de John Lennon qui se réclame de lui. Son auteur Salinger qui s'échappe dans les montagnes où il vit reclus jusqu'à sa mort. Bref, tous les ingrédients du mythe sont là. L'écrivain Tom Wolfe, les acteurs Danny DeVito, Edward Norton, John Cusack, le réalisateur David Lynch se sont tous fait attraper comme vous par ce Catcher. The Rye Et ils le disent face caméra dans un documentaire qui date de 2013, Salinger.
8: La publication de Catcher in the Rye en 1951 était une révolution. Il n'y avait pas eu une voix comme ça. Quand vous êtes and enfant et que vous lisez Catcher in the Rye, vous êtes juste like, comme, oh my God, somebody gets it.
7: Je me souviens que c'était le premier livre que vous prenez avec vous. C'est un phénomène. combien de millions et millions viennent à ce livre? Le
9: grand mystère est pourquoi il a arrêté.
10: Challenger was a national story, a shooting star. At the height of that success, he disappears. He became
11: the Howard Hughes of his day. Mystery. We all like mystery.
2: Une
0: bande-annonce comme les Américains savent les faire. Qu'est-ce que ça vous a fait, Salinger Vous l'avez lu, je crois que c'est votre mère qui vous a offert le livre quand vous aviez 13 ans, c'était l'un de... 13
2: ans, de... tout à fait. Et, et, et fait quand ma fille avait 13 ans, je l'ai ai offert euh, ouais. le livre. Et quand, euh, elle a essayé de, de lire à l'époque, et euh, trois ans après, quand elle avait 16 ans, Amélie m'a dit, mais c'est toi, euh, papa ah oui. Holden Coffee, c'est toi le narrateur, en fait. New y a York est, est que... un peu cynique, euh, aussi avec une, une voix très, très cosmopolite, mais aussi, en fait, très mal à l'aise dans la société entière. En fait, Salinger, en fait... Euh, à 13 ans,
0: quand on lit Salinger, on... Oui, oui de, euh,
2: ça, c'est une rite euh, aux États-Unis, un rite de passage, de lire ça quand on a 13 ans.
0: Je vois Alexia derrière qui fait oui, oui, oui de la tête. Vous aussi, Alexia Oui,
3: tout le monde.
2: <rire> c'est obligé.
3: Et vous vous en souvenez Ah, oui, bien sûr. Bien ça sûr. vous a fait quoi à l'époque ah, bah, On est un peu rebelle, je pense on est un peu seul à 13 ans, donc je pense qu'on a l'impression oui, d'avoir quelqu'un qui comprend quelque chose, mm. cette solitude, cette. Euh, mm. euh, oui.
2: Là, que... la L'adolescence, c'est l'enfer. C'est <rire> euh, franchement, en fait, surtout surtout de... maintenant, c'est différent. <rire> mais <rire> mais là, la c'est c'est l'enfer. Si, surtout si on est quelqu'un qui est en dehors des autres, pas sportif. Et j'étais en dehors des autres, pas sportif. Euh, et aussi toujours en, en face d'une livre. Euh, et mon père était franchement. Euh, très très euh, un vrai homme, euh, mais j'ai découvert de plus en plus en fait de très lâche. Pour moi en fait, New York aussi ça c'est un autre aspect de Catherine and New York c'est le deuxième personnage. Mm -hmm. le, la ville est omniprésente et une enfance. Quelqu'un d'autre.
0: Alors évidemment, quand vous évoquez votre adolescence, on pense à celle d'Alice Burns parce qu'elle vous mmh. ressemble beaucoup. Cette Alice, l'héroïne de La Symphonie du hasard. Vous avez beaucoup, beaucoup en partage. Mais à un moment donné, vos routes se séparent. Alice devient éditrice. Vous devenez vous d'abord régisseur d'une troupe de théâtre, puis journaliste. Et le grand saut dans la quarantaine vous fait faire celui de l'écriture. Votre premier roman, Cut -de sac, aujourd'hui appelé Piège nuptial, est publié en 94. Trois ans plus tard, il est porté à l'écran.
11: <laughs> so you're the dirty rat. I guess. You're the dirty rat's been poking my little princess. I guess. What do you mean you guess?
1: You don't know if you've been poking her? No, I I know. <laughs> <laughs>
0: Et ça, c'était Welcome time, okay. to Whoop Whoop de Sam Elliott. Suivront deux autres adaptations de vos livres de Glass Kennedy au cinéma. La femme du cinquième et L'homme qui voulait vivre sa vie. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos films portés à l'écran C'est plus tout à fait les vôtres, c'est plus tout à fait à vous
2: J'ai écrit maintenant 13 romans et il y avait trois adaptations. J'aime un, c'est le film d'Eric Lartigo, euh, L'homme qui voulait vivre sa vie, qui est un film pour moi extraordinaire. Je suis euh, et je me souviens très très bien, avant le tournage, j'ai dit à Eric, qui est un homme hyper, hyper bienveillant et chouette, et je lui ai dit deux choses, tout as un carte blanche, euh, parce que si le, si, si le film est une catastrophe, j'ai mon roman. <rire>
5: euh,
2: mais, <rire> en fait, euh, mais mais j'ai lu son scénario et euh, je lui ai dit aussi, je suis très cinéphile, donc il est une grande tradition dans le cinéma euh, français d'adapter des romans ouais. américains. Deux choses, Eric garde le speed de roman mm -hmm. euh, sur l'écran et tenez un très bon film. Ah, et il a tourné un très très bon film vrai. et j'étais très content. Welcome to Whoop-Whoop une catastrophe. <rire> ah, mais mais j'ai entendu trois lignes de, de mon roman dans cet échange. Donc, donc euh... on y est
0: quand même. Alors en attendant de voir, d'imaginer ce que la Symphonie du hasard pourrait donner à l'image, revenons-en aux mots si vous voulez bien, replongeons dans votre valise de Glass Kennedy. On y trouve un texte de Richard Yates et c'est un extrait de Revolutionary Road. Revolutionary Road. Ok, uh, let's do it. Vous allez nous faire l'immense plaisir de lire. Je sais que c'est un cadeau que vous nous faites, parce okay. que ce n'est pas simple en, pour en vous.
2: En français, c'est uh, la fenêtre panoramique, uh, le livre de, uh, de Yeats.
0: Alors, on, on va regarder par cette fenêtre panoramique, simplement. Comme vous allez nous lire le texte en version originale, est-ce que vous pouvez, en deux mots, nous dire de quoi parle ce texte-là, ce passage-là, pour qu'on puisse embarquer avec vous okay.
2: C'est le début de roman, mm -hmm. et c'est juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, au milieu des années 50, et au milieu du moment quand beaucoup, beaucoup de couples professionnels ont quitté la ville pour vivre dans les banlieues. Et ça, c'est dans le Connecticut. Yates, dans ce roman, a créé un portrait d'un mariage absolument impitoyable. C'est le portrait d'un mariage le plus toxique que j'ai lu et peut-être le plus honnête. Et ça, c'est le début où il décrit en fait... Le village est aussi cette société dramatique. Okay, en anglais? Please. The year was 1955, and the place was a part of Western Connecticut, where three swollen villages had lately been merged by a wide and clamorous highway called Route 12. The Laurel Players were an amateur company, but a costly and a very serious one, Merci
0: infiniment Douglas Kennedy, bon avec ce que vous nous avez dit à l'instant, à la fois l'enfermement dans, dans la vie conjugale et puis l'enfermement en banlieue double, enferme, enfermement, on comprend que ce texte vous parle, mais pourquoi spécifiquement, vous ne cachez jamais votre admiration pour Yeats, pourquoi
2: lui oh, Yates, euh, comme écrivain, il était, en fait, euh, de l'autre côté de moi, Yates était complètement alcoolique, en fait, avec auc euh, aucun talent pour pour la vie, en fait. Mon mm -hmm. euh, dépressive, euh, quatre mariages. Euh, J'avais deux, et ça, c'est suffisant. <rire> mais, mais quatre mariages. Mais aussi, quelqu'un au milieu, en fait, des choses horribles, euh, il a écrit cent mots par jour. Et il a eu, franchement, en fait, un point de vue au sujet de rêve américain euh, féroce. Euh, mm -hmm. Il a écrit une vérité horrible au sujet de notre société. Mm -hmm. euh, et à cause du sein, ce n'est pas un écrivain très euh, populaire de l'époque, mm -hmm. mais après sa mort, euh, et c'est un grand fumeur aussi... Euh, à la fin de, de sa vie, même s'il était dans un hôpital avec un cancer pulmonaire, il a fumé jusqu'à la fin. <rire> uh, et même si, en fait, il continue à écrire avec une vision franchement en fait, empitoyable au sujet des États-Unis. Et un des grands écrivains uh, d'après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Vous dédiez la symphonie du hasard à votre fille Amélia qui, écrivez-vous, ne cesse jamais de vous stupéfier Actrice, elle a déjà publié quatre nouvelles Est-ce que c'est ça que vous voudriez lui transmettre Le bonheur d'écrire et celui de lire
2: um... Amélie, elle est comédienne aussi. Elle a gagné une place à Arts, qui est un des grands conservatoires des États-Unis. Mm. Euh, mais elle commence à écrire. Elle a publié une pièce de théâtre. Elle a écrit, tourné son premier court-métrage. Mm. Donc, euh, elle est ambitieuse, mais aussi vulnérable. Et ça, c'est bon dans un artiste. Euh, honnêtement, en fait, euh, parmi cette génération, elle a, elle a en fait 23 ans, mais en fait... Mm. Euh, euh, c'est rare de euh, regarder quelqu'un de sa génération qui lit tout le temps aussi. <rire> elle est un peu comme moi, en fait. Je, je lis mm -hmm. deux livres par semaine. Euh, euh, ce n'est pas quelqu'un qui regarde le télé ou, ou le portable tout le temps. L'ambition d'écrire, en fait, ça c'était chez moi depuis en fait, mon enfance. Mm -hmm. euh, elle a grandi avec un père qui est écrivain et euh, qui écrit tout le temps. Donc, ça, c'était peut-être quelque chose aussi avec mon fils Max. Je me souviens très très bien quand Max avait 19 ans, et je lui ai dit, honnêtement, mon but pour toi, c'est l'université. Mmh. Et je sais que c'est difficile, parce, parce qu'il était très euh, au courant avec son autisme, et il me dit, non, je vais faire ça. La discipline, en fait, <rire> ils comprennent ça. Mmh. La discipline est derrière de tout
0: transmettre le sens de la discipline, le bonheur d'écrire, le goût de lire, peut-être celui d'écouter Johnny Mitchell, comme le fait Alice Burns dans sa chambre d'ado. Johnny Mitchell est l'un de ses plus grands tubes Big Yellow Taxi, conçu sur la route d'Onolulu, quelque part entre un aéroport et une chambre d'hôtel.
12: Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They came paradise, put up a parking lot. They took bah, 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 bah. bah, 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 bah. all the trees, put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half just to see them You don't know what you've got till it's gone. The pay paradise, put up a parking lot. I just don't. It always seemed to go. But you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise, put up a parking lot. The paradise.
0: Et cette allée simple pour l'année 1970 vous était offert par la maison Jubaka. dont vous retrouverez bien entendu toute la programmation musicale sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster et ce sans aucune modération. Et donc j'ai dit modération, et oui, vous le savez, c'est pile à ce moment-là qu'on commence à ouvrir une bouteille d'or Babel. Bonsoir Marina Djouberti. Bonsoir hein, Sommelière à la tête de vos deux caves parisiennes, le divino Marais et le divino Charon, Vous êtes brésilienne de naissance, italienne de formation et de racines, parisienne d'adoption. Vous parlez quatre langues, presque autant que Douglas Kennedy, donc avec qui vous partagez surtout la langue du
13: whisky. Marina est venue, Douglas, avec quelque chose qui devrait vous réjouir. Dites-nous, Marina. Alors, j'ai ramené un Connemara irlandais en hommage à Douglas, mais je ne savais pas qu'il y avait des racines irlandaises, c'est une surprise, et un bourbon. Donc, euh, on a euh, deux espèces de whisky. Euh, on commence par l'Irlande, peut-être, et puis on, on... Oui, on commence par l'Irlande. et là, on verra le Bourbon après. Et, et la vie, elle, elle, est, elle est drôle, parce que je vais quoi à Dublin. Ah oui Où euh, Rathcool.
2: Rathcool, oui. Oui, yes. Tout Mais à fait, it, oui. oui. It... J'habitais à Rathmines quand j'étais okay. là-bas, oui. C'est une ville qui a complètement changé depuis, en fait... Mon époque à l'université, à Trinity College Dublin, c'était. Vous êtes
0: parti en 77 à Dublin, c'est ça, pour quelques euh, mois pour euh, voir euh, des amis? Euh, so, 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 so
2: 64, et. Et, et vous êtes jamais revenu? C'était hyper hangar là-bas, et, ouais. et hyper cateau, mais aussi sous le vernis, c'était, euh, c'était absolument extraordinaire. C'est pour ça
0: que vous êtes resté? Pour oui, le bordel tout, irlandais?
2: Tout à fait. Et aussi, <rire> et aussi, euh, échapper, en fait, euh, euh l'éthique du succès américain. Euh, oui. c'était, une vraie vie bohémienne. Euh, j'ai vécu dans une chambre de vente pas d'argent. Euh, et, et comme tous les des pays euh, cathos sexuellement, c'était, euh, fou.
0: <rire> <rire> et ben on va trinquer à cette vie sexuellement folle. Marie-Laudreau, voilà. <rire> merci.
13: Et donc là, un, euh... <rire> Dans les whiskies, euh, il faut faire attention aussi à deux choses. La façon qu'on dégoûte, c'est pas pareil que pour les vins. C'est des petites <rire> gourgées. On appelle ça les, les, la tourbe c'est un peu fumé. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup euh, on a des noix, des vanilles et très fruité Donc c'est très doux. Et pour ceux qui ne connaissent pas les plaisirs de goûter un bon whisky, euh, voilà, je vous invite. J'ai une connexion de
2: 30 whiskies chez moi, en fait. Je suis un très, très grand amateur de whisky et je connais euh, Konamara très, très bien. Et c'est très intéressant parce que à, à l'époque, en, en Irlande, il y avait trois whiskies Il y avait Jameson Powers et yeah. uh, Paddy. Uh, et maintenant, il y a des whiskies artisanales partout et ça c'est un Exactement. des meilleurs
0: et eh ben voilà un des meilleurs on oui, trinque oui. à l'Irlande à vous qui nous écoutez à vous qui nous accompagnez ce soir Alexia Falcon, chef du Pom's en Cuisine ce soir Marina Djuberti du Divino au bar de Babel à la barre Douglas Kennedy on reprend son souffle on est à la moitié du voyage on repartira juste après le flash en Argentine et au Burkina avec à la technique ce soir Juliette Belperou. Belle Pérou, n'importe quoi, Del Pérou, voilà. Et Grégory Wallon à la réalisation, Marie Merrier à la préparation de cette émission, Romy Engels, et non, je n'ai pas bu de whisky, je le précise. Et Valentine Théodorou sur les réseaux sociaux, on se retrouve dans quelques minutes, à peine, on ne bouge pas, on vous attend. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison Car ce soir nous aurons quelques bulles de savon du carité, de la citronnelle C'est un remède bien naturel contre ces satanés moustiques C'est mieux que le maïs transgénique, que le colza, que le soja Qui prolifèrent en Amérique, latine surtout, en Argentine On la balaye de haut en bas avant de partir au Burkina On le parcourt de bas en haut et c'est grâce à Sorosolo Que l'Afrique regarde vers demain, oh, ça sent bon l'avenir tout ça Ça sent aussi la tarte à ce soir dans les rues de Babel La pomme cuit, elle se mêle à la savon d'une noix de coco et une goutte de whisky tout droit venu du Kentucky. Une atmosphère un peu jazzy du Monk Piano, c'est joli. Ça y est le décor est planté, on va pouvoir s'y balader. Ça y est la recette du cocktail, celle de cette soirée dans Babel. Vous l'avez vous la connaissez Alors ensemble, on va trinquer à la saloute, à la santé.
1: France Inter. Babel sur scène. Julia Foyce.
0: Et la table de Babel vient de s'élargir encore grâce à notre copilote, l'écrivain Douglas Kennedy. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le pianiste, auteur, compositeur Laurent Wilde. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes rencontrés tous les deux il y a trois ans dans un autre studio, le vôtre. Laurent, vous receviez sur TSF Jazz Douglas Kennedy pour votre émission Portrait in Jazz. Alors en général, je sais de quoi je parle, ça s'arrête quand le rouge s'éteint, mais pas là. Entre vous, la discussion s'est poursuivie jusqu'à nous, jusqu'à ce soir. Pourquoi, Douglas Kennedy Qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre cet entretien De maintenir le lien avec
2: Laurent Dewey oh, euh, Deux choses. C'est un pianiste brillant. J'ai grandi au milieu du jazz à New York. Euh, si on est un amateur de jazz, New York est la ville. Et Honnêtement, quand j'avais 15 ans, par exemple pour fuir l'appart. Euh, j'ai passé tous les week-ends euh, au village Vanguard et j'ai connu le mec, euh, le gardien à la porte, qui m'a dit, tu t'en... Ok Kennedy. Le vieux Max mm. Gordon qui euh, était là. Oui, fond, oui, oui, le vieux Max Gordon, oui. Ouais. Okay, tu peux fumer euh, aux 5... Oui, oui, oui. Tout à fait. J'étais là-bas 15 ans avec un paquet de cigarettes. Et, et honnêtement, quand on a commencé à parler, j'ai pensé immédiatement... On va continuer. Alors, pour
0: nous, Douglas Kennedy, c'est l'écrivain aux 13 romans, aux 8 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde, auteur prolifique, traduit dans toutes les langues, mais qui, en revanche, se livre peu. Qui est-il pour vous, Laurent
11: de wild ce Douglas Kennedy Ah, il se livre peu Moi, je trouve que dans l'heure qui vient de passer, il a envoyé pas mal d'infos, quand même. Oui,
0: mais jusque-là, non.
11: <rire> bon, alors, vous comptez sur moi pour dire des choses à la radio. Non, pour vous qui il est ah, pour moi... Euh, C'était plus le sens de ma question. Là, c'est un voyageur de la vie. Ouais. Je ne sais pas où il habite, en fait. Vous lui avez demandé <rire> où il habite Je crois qu'il ne le sait pas tellement oui, lui-même. <rire> Déjà, ça c'est suspect. C'est pour ça
0: que je n'ai pas posé la question.
11: Euh, oui, c'est un voyageur de la vie qui, prend le, qui, qui, qui a décidé de prendre ce qu'elle avait de meilleur un peu partout où ça se trouvait.
0: On renouera le fil de votre histoire tout à l'heure. Votre histoire à tous les deux, on le fera en compagnie du plus politique des cinéastes argentins ou du plus cinéaste des politiques argentins. Allez savoir, Fernando Solanas, bonsoir. Bonsoir. Votre dernier film, Le grain et livré, sort le 10 avril au cinéma en France, Prix spécial du jury à la Mostra de Venise. Il s'ouvre sur le son d'un hélicoptère, suivi par celui d'un tracteur. On voit des arbres qu'on abat, qu'on décime même, et des terres que l'on brûle. Dites-nous, où on est Qu'est-ce qui se passe là <rire>
10: Là se passe pratiquement la même chose que se passe dans beaucoup de pays qui fait que l'agriculture à échelle. C'est une agriculture avec transgénique, oui. transgénique et accompagnée par une batterie agrotoxiques, fungicides, pesticides, le glyphosate c'est l'étoile.
0: Vous nous embarquez avec vous à travers sept provinces d'Argentine Dans ce film on vous suivra dans ce qui pourrait être Un vibrant appel pour la terre et pour ceux qui la peuplent Un film auquel ne seront certainement pas insensibles Notre chef et notre sommelier Alexia Falcon du Pommes et Marina Giuberti Du Divino qui toutes deux mettent un point d'honneur à travailler avec des petits producteurs On en aura le délicieux résultat Sur le palais d'ici 22h Un délice pour les papilles et ça c'est une caresse Pour les oreilles Jeanne Aded, dont le deuxième album était très très attendu La voici avec Falling Hearts
14: Our fallen hearts will lie In a bed that I will make Out of stone, out of clay Out of the hearts that I will break My breath will find
0: Adette sur France Inter. Adette que vous pourrez entendre en concert le 3 avril à Paris, le 11 à La Rochelle. En attendant, en bâti folle en baguenote en compagnie de l'écrivain Douglas Kennedy, du pianiste Laurent De Wilde et du cinéaste Fernando Solanas. Avec nous également, Alexia Falcon, notre chef d'un soir, Marina Giberti qui officie en ce soir, venu des états unis de l'Argentine, du Brésil, toutes vos routes se croisent dans Babel parce qu'à un moment donné, elles ont convergé vers Paris. Vous, Alexia Falcon, c'était à 18 ans. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières sensations en arrivant ici Premières ah, impressions, premières... Euh, ça avait le goût de quoi, Paris
3: Ça sentait quoi, ça ah, ça sent toujours pareil. Hein, <rire> ça. Non, c'était... c'était... Bah, c'était un monde un peu qui s'ouvrait quand on a 18 ans et... Euh, on vient d'une ville, enfin de 300 000 personnes comme Syracuse, qui euh, c'était pas la première fois que, j que je suis venue à Paris quand même. Ma mère est française donc. Mmh. Euh, euh, mais pour y vivre, c'était tout s'ouvrait. Il, il y avait tout, tout était possible. Oui. Euh, donc c'est ça, vraiment. vraiment ce que
0: disait Douglas Kennedy tout à l'heure sur la Californie, sur cette route qui traverse le, le oui. National Park, que tout mmh. était possible. Vous, vous aviez cette sensation-là
3: Ah oui, Paris. en, en ouais. Europe. C'est toujours, c'est toujours ça. Tout est possible ouais. en Europe. Euh, tout est ouvert. Il a, on peut se croiser plein de personnalités, plein de gens. C'est ça qui. est... Vous êtes d'accord oui.
2: avec ça Douglas Kennedy? Oui, mon premier souvenir de la France, en fait, je mmh. suis arrivé ici en, en décembre soixante-quatre. J'avais 19 ans, étudiant de du College Dublin. De... Je suis arrivé de train de nuit d'Amsterdam. Euh, après euh, quatre jours de shit, là-bas... Et... Après quatre ah, jours
0: de shit, shit. J'ai bien entendu, de, de, pas de, de, quatre jours de suite, quatre de jours de shit, d'accord shit, shit, du shit, du shit. Complètement,
2: <rire> ça c'est mon accent new-yorkais. Et j'ai euh, pris le métro avec un billet de, de deuxième classe. Mm -hmm. euh, j'ai pris euh, la voiture de première classe et j'étais arrêté tout de suite <rire> par la police de RATP. Tu n'avais euh, pas fumé assez de shit et j'ai je, je, je vais trois mots de français et j'ai reçu une amende de 50 francs qui était immense à l'époque en fait et c'est ce, bienvenue en France
0: <rire> Vous Marinette Jouberti vous êtes arrivée il y a
13: 11 ans je crois et euh, en 2006 vos, vos premières sensations à Paris Ah c'était magnifique, je suis arrivée j'étais à Milan et je suis arrivée en train parce que j'avais tellement des valises que je ne pouvais pas prendre l'avion et j'avais juste l'adresse. J'ai été hébergée dans les, les propriétaires du restaurant, la propriétaire du restaurant où j'allais travailler, c'était à Rue du Bac. J'étais habillée un peu hein, comme un, les, à l'américaine, en jogging. Donc les, il y avait un tas, il m'a regardée, quand il a vu l'adresse, c'était Rue d'Arcole. C'était une adresse assez chic à côté de Notre-Dame. Notre il m'a dit, je vous attends, parce que je pense que vous êtes trompé. <rire> Et j'ai dit, non, non, regardez, c'est bien là. Hein? Et là, il y avait la, la dame qui dit « Marina, Marina !» Elle était là, au balcon, et, et, et c'était drôle, Notre-Dame sonnait, c'était comme dans un film, c'était magnifique. <rire> et vous, Fernando Solanas, votre première fois à Paris, si elle
0: devait se raconter en sensation, c'est quoi C'est des sons qui vous reviennent, c'est des images, c'est des goûts, c'est des saveurs, c'est des odeurs
10: Je sais mmh. que tout ensemble, d'abord, c'est être dans le scénario de l'histoire, un petit peu. J'étais toujours un grand lecteur d'histoire. Mmh. On voyait
5: l'histoire
10: à Paris, comme à Rome, etc. Et en plus la peinture. j'adorais toujours la peinture. Une fête. Se promener pour les rues de Paris, ou à les différents musées, c'est une fête. Année 64.
0: Ici, le voyage se fait toujours par l'essence et c'est un petit peu d'Écosse qu'on va voir sur le bout de la langue. Si l'Écosse était au nord-est des États-Unis, selon oui. une géographie proprement babelloise, on a le plat d'Alexia Falcon sous les yeux, sous le nez. Mmh. Euh, Douglas Kennedy a très bien fait, il a commencé à goûter, à faire... Mm, 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 et Effectivement, il a raison, ça a l'air très bon. Alexia Falcon, dites-nous tout. Mais allez-y, je vous en prie, mangez, mangez tous.
3: Et bon appétit tout le monde. Alors ça, c'est un clam chowder, mmh. avec, euh, en fait, yeah, avec, ouais. avec des coques. Euh, oh, ça, je suis impétitue, parce bon qu'il hum. est, no, no, no. est beaucoup dans le main. Donc ça, <rire> ça c'est quand même la
2: nouvelle angleterre. Mais, mais nous, ça
3: vous colle la pression, ça hein? Un mmh. petit peu, il y a un peu de pression. Mmh. Il, mmh. il connaît son chowder, lui. Euh, Non, mais c'est euh, on fait euh, un chowder, mais nous, on fait tout à base de cidre. Donc mm -hmm. euh, moi je sers ça et puis c'est fait avec un cidre de contentin, euh, mm -hmm. c'est un cidre bio euh, Titanic ça s'appelle, mm -hmm. parce que le Titanic euh, il s'est arrêté en France près du Cherbourg et c'est le seul point, donc ce cidre bio il s'appelle Titanic et euh, c'est un cidre qui est assez... Je veux le pop, je veux le pop On l'a eu, trop, on l'a entendu, pas trop, pas trop. non mais il était bien, il était mignon, il était ouais. joli, il
0: était Normandie, voilà de Douglas Kennedy, un, un avis d'un habitant du Maine sur ce clam chowder, s'il vous
2: plaît. Je suis un grand grand amateur de clam chowder. Oh Et my ça, c'est <rire> superbe, surtout avec, <rire> avec le cidre. Euh, par, euh, bon. Parce que c'est un clam chowder. Euh, mm. Franchement, en fait, euh, franco américain <rire> ah, <ça, c>
0: <rire> Donc, parfaitement, Babel One, ne vous inquiétez pas, on pense à vous, Babel et partage, Babel et échange, Babel et postage de photos sur euh, réseaux sociaux. Allez faire un tour avec le hashtag Babel sur scène, tout attaché, on goûte aussi Merci. avec les yeux, croyez-moi.
10: Cette pellicule nació con un voyage hacia la région de Nordeste Salteño, quand il avait terminé de Oro Negro. Un de ses personnages, la Madi.
0: C'est vous qu'on entend là, Fernando Solanas. Racontez la jeunesse de votre film Le Grain livré*. C'est votre voix qui nous guide, votre voix et vos yeux qui se posent sur ce pays qui est le vôtre, l'Argentine. Comme souvent, avec vous. Tout est parti d'une rencontre avec une certaine Marie. Qui est-elle Où vous a-t-elle
10: emmené D'abord, <coughs> j'étais en train de finir autre film. Euronegro. Si, dans le nord-ouest de l'Argentine. C'est une région de grandes forêts, vierges, formidables.
0: Je pense que tous nos éditeurs sont en train de se le dire. J'adore votre voix, vous pouvez parler comme ça jusqu'à la fin. Moi, je vais me taire.
10: <rire> Et vous monologuez jusqu'à 22h. Si Et dites. alors, j'ai connu une femme extraordinaire, une femme âgée, mais qui eh, rassemblait des gosses sans travail, une chômeur. Mm -hmm. Il les a menés à, à, à la forêt pour récupérer les bois des les arbres qui ont été tombés. C'est época que continúa Jurdi de la deforestación, se à casé la forêt por hacer de plantación de soja transgénica, etc. Y alors, una vez me a la mari, uh -huh. <laughs> me a la mari, viana à uh -huh. Y yo tuve es una experiencia sensacional, et à partir de cette expérience, j'ai fait la découverte. De vous avez commencé tout, tout à la un filmer, univers.
0: elle, et puis les jeunes sans emploi avec qui elle était. Et puis à partir de là, vous partez, caméra à l'épaule, à travers tout le pays. C'est un périple qui démarre dans la région de Buenos Aires. Et ce qu'on voit, vous l'évoquiez à l'instant, ce sont des cultures de soja à perte de vue. Que représente le soja dans l'histoire de
10: l'Argentine bueno, Les sojas transgéniques, eh. d'abord, c'est une richesse, parce que c'est pour l'exportation, une richesse mmh. qui nourrit beaucoup le trésor national, par les impôts à l'exportation. Mmh. Et ça a, a développé une culture de la complicité avec ce mal de la soja de tout le monde.
0: C'est-à-dire que dans le, ce que vous racontez dans votre film, c'est que dans les années 90, tout à coup, le modèle agricole argentin a muté et qu'on est passé ah. d'une agriculture qui faisait plutôt dans la qualité à une agriculture de, de quantité, de masse, au détriment de quoi Qui a bon. payé le prix fort de cette agriculture-là
10: La nature et la population. Mm. La nature, parce que cette agriculture, avec l'utilisation de. À l'Argentine, se, se jette 400 millions de litres de glyphosate par an. <rire> 400 millions Alors, pas seulement le glyphosate, il faut l'ajouter tous les autres pesticides. Il y a 200 pesticides fungicides. Alors, c'est une catastrophe pour la, pour la terre.
0: Catastrophe eh. pour la biodiversité. L'écosystème est, est détruit. Euh, il y a 12, 12 millions d'hectares de pampa qui ont disparu. C'est ce que vous racontez dans le film. Résultat, d'où vient aujourd'hui ce qui a été longtemps considéré comme la meilleure viande au monde
10: La recherche de terres pour faire la plantation de soja, etc., a poussé à à la ganaderie, vers le « free lot ». Ça veut dire l'alimentation à partir du grano et, et toutes ces choses.
0: Et vous le dites, hein, les, les, les bêtes... C'est
10: fini, c'est fini, c'est fini la viande à pasture naturelle.
0: C'est ça. Alors ça, c'est pour le bétail. Euh, ce qui frappe en regardant votre film, c'est toutes ces maisons abandonnées, mmh. ces maisons en ruine, ces écoles rurales qui n'ont plus d'élèves. La culture du soja a chassé les populations, pour ceux qui pouvaient partir
10: Mais oui, parce que l arrive... L'Argentine était le premier pays de l'Amérique du Sud, ou de l'Amérique latine, où, où c est... elle a légalisé la... la soja transgénique. Mm -hmm. Il était un moment dans le pays de, de pauvreté pour, la... pour les petites et moyennes agriculteurs. Et alors arrive la soja avec des prix internationaux très intéressants, mm -hmm. Et tout le monde a parti, il y beaucoup de publicité pour, de... pour pousser ces paradigme. Et pour les, pour les exproprier tout simplement. C'est-à-dire qu'après, ils ont dû tout rejoindre fait. les villes
0: pour ceux qui pouvaient partir. Les autres qui restent parqués dans euh, mmh. ces zones-là, à proximité de ces champs-là, euh, reçoivent des doses de pesticides et d'agrotoxiques tous les jours. Est-ce qu'on sait quels sont les effets précis de ces agrotoxiques, à la fois sur les populations et puis sur les légumes que nous-mêmes nous consommons Ce que vous dites, c'est tout le monde sait, mais personne ne parle.
10: C'est pour ça, j'ai dit qu'il y a tout un reste de complicité parce que la, la, la fumigation et, et tous ces pesticides, ce n'est pas des choses lourdes que tombent et restent dans les mêmes Ce sont des molécules qui sont dans l'air oui. et avec le mouvement de l'air peut, peut, peut se promener kilomètres de kilomètres. Aussi, eh, si la pression atmosphérique joue un rôle, c'est que il n'existe pas, este, eh, c'est sauver si on, est, si on est à 200 mètres, 100 km. Ça, ça se
0: répand absolument partout. C'est un film. Le Grain Livret est un film politique, comme chacun des 17 films que vous avez tournés. Chez vous, la caméra, elle est forcément une arme, c'est forcément un acte d'engagement.
10: Les deux vont toujours ensemble Beaucoup d'utilisations, on peut faire de la caméra. Et vous Non, j'ai utilisé en différents, différents genres de cinéma. J'ai fait de la fiction. J'ai cherché de faire un cinéma de recherche. Mm. Un cinéma de fusion. Ou certains éléments Et en même
0: temps, de... vous vous intéressez toujours aux marginaux, aux exclus, aux sans voix. Donc c'est une façon de s'engager
10: oui, bien entendu que l'Argentine, il a beaucoup de problèmes. Alors, j'ai engagé beaucoup. Les sujets de tous mes films sont... Ce film qui va sortir maintenant, c'est le neuvième film d'une série qui a commencé en 2002.
0: C'est un cycle sur la crise argentine et Sur la crise et contemporaine ses conséquences. de
10: l'Argentine. Alors ce sont, sont, sont des films que aussi, était, la caméra, il est pour l'expression de quelqu'un qui n'a pas ni image ni, ni parole. C'est alors un fresque anthropologique de l'Argentine très fort. Alors, ce qui n'est pas banal, c'est que vos engagements, vous les prolongez
0: jusqu'au Sénat. Vous êtes sénateur. Mmh. Pourquoi Parce que le cinéma, ça ne suffit pas toujours, si on veut faire bouger les choses. Il faut s'engager aussi très concrètement
10: dans la vie oh, politique. C'est un langage. J'écris, je tourne, je peux faire la musique. Et je peux faire un, un très bon assiette à l'italienne Et peux vous faites aussi la de la politique. Ah. Et vous faites
0: des campagnes électorales. Son, son ce sont ne sont, sont pas voilà. contradictoires. Non, non, ça se complète. Mais j'imagine que, est-ce que de l'un à l'autre, il y, y a des glissements Est-ce que votre travail de cinéaste, par exemple, nourrit votre travail de sénateur
10: non, Bien entendu, par exemple, dans ces ce films, que c'est la conséquence de beaucoup de dénonciations que nous avons reçues, je préside la commission de de défense de, 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 del medio ambiente en pas De l'environnement, oui. Et alors, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de dénonciations. Alors, nous, nous, avons, nous sommes voyagé beaucoup. Les voyages sont découverts permanents. permanent. C'est pas qu'on que a un scénario qui l'a découvert. Est quelques, quelques personnes qu'on avait trouvées hier demain ils, ils, ils n'existe plus. Ils ils, ils, tu ne les trouves pas. Alors, c'est... Je suis très content avec ce type de cinéma. D'abord, parce que c'est un cinéma de liberté. Je l'ai fais avec deux collaborateurs, mmh. quelques fois trois. Qu ouais. Plus de quatre, non, parce qu'ils ne rentre pas dans la voiture. Et dans ces films, <rire> on était <rire> est en sept si. provinces Et c'est merveilleux, parce que c'est des rapports, des de, de rapports noirs, c'est la découverte. Douglas Kennedy, vous aussi, vous êtes quelqu'un de... Très engagé, disons que vos prises de
0: position sur le monde qui nous entoure sont connues. Est-ce que vous auriez pu, comme Fernando Solanas, à un moment donné, prendre le chemin de la politique de façon plus... Absolument pas. Never ever. Ne,
2: ne, absolument pas. Non, en fait, vrai. Je, je suis observateur. Je suis un témoin euh, de cet instant-là, du monde actuel. Mais d'être homme politique, non. Ce n'est pas mon truc. Euh, honnêtement, en fait, le pouvoir euh, ne m'intéresse jamais. Changer le système, en fait, je soutiens des, des gens qui essayaient de changer le système. Mais aussi, maintenant, mon Dieu, aux états unis le système est si corrompu euh, Et aussi, la vérité, en fait, on a élu notre propre Mussolini. Euh, et ça, c'est euh, la plus grande oui, tragédie dire, imaginable.
0: Effectivement, le, la trajectoire de Fernando Solanas, pour le coup, c'est de se dire, allez, j'y vais.
2: Oui. Je deviens Mais, mais si j'écris je, si je quelque chose... Ouais. Et euh, franchement, je, je fais face les choses, en fait, dans la société entière. Ça, c'est un acte politique. Bien sûr.
11: Kennedy, c'est un bon nom de sénateur, quand même. Mm -hmm.
2: Pas mal, pas on mal. mal, pas mal. <rire> mais je suis de, de la famille Kennedy de Brooklyn. De Brooklyn. <rire> Allez, on quitte bien mais on a encore beaucoup de choses à se
0: dire. Alors, on se laisse voguer, on se laisse bercer. Allez, fermez les yeux. Arthur H., il, elle, dans Babel.
9: Ce matin dans la glace, je me reconnais pas. Quels sont ses cinq pouces Il est un très belle femme. Par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme. Anima animus, en moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le Yin est dans le Yang, le Yang est dans le Yin. Le Yang est dans le il dans le... sont ses poils qui poussent elle est un très belle homme par ses petites secousses un garagiste qui tous je change de carapace elle est
0: Elle, dernier titre, extrait du tout nouvel album d'Arthur H. Armour, chien fou, un titre qui va comme un gant à notre lover du samedi soir. Ce selon bonsoir. Bonsoir. Chaque semaine, vous nous téléportez dans une Afrique qui vit déjà demain. Et ce soir, dans le viseur, on a le Burkina Faso, une start-up en savon et la lutte contre le paludisme. Mais encore.
6: Absolument. Il s'agit effectivement du programme Faso Soap. Vous savez, le nom du pays, c'est Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mmh. Et donc, il a donné le nom Faso à son savon face au SOP, le savon du Burkina. Et aussi, il s'agit de la campagne 100 000 vies, et tout ça est porté par Mokta Dambélé et Gérard Niondiko, Leur start-up euh, essaie de développer au Burkina face au leur pays, n'est-ce pas, un savon de toilette pour lutter contre le paludisme, principal cause de mortalité infantile en Afrique.
0: L'aller-retour au Burkina, ce sera dans une vingtaine de minutes, ce qui me laisse un peu de temps, Soro, pour vous présenter vos compagnons de route. Ici présents à la table de Babel, l'écrivain Douglas Kennedy, le cinéaste Fernando Solanas, le pianiste Laurent De Wild, Alexia Falcon, exfiltrée du Pubs pour officier en cuisine, et Marina Djuberti, notre sommelière pour vous ravir, cher Soro. Dites-nous, Marina, on va faire un tour du côté du Kentucky maintenant.
13: C'est ça, un Bourbon donc on est aux états unis donc on petit voyage alors les bourbons euh, au contraire du whisky euh, c'est à base de maïs Sur donc comme minimum vous là, déjà, vous là, on savez. est à 70% euh, ce qui va changer évidemment euh, les arômes et là les notes c'est vanille, euh, coco petit mais magnifique papa pas mmh. petit pop, soyez pas modeste, il est très beau ce pop, <rire> vraiment et donc on, on change complètement des repères par rapport au côté tourbé du whisky irlandais et là on est vraiment sur la douceur euh, les fruitets les vanillés euh, et voilà, noisettes allez-y, hein, je vous en prie
0: Caramel,
2: Caramel Laurent aussi. vous attendiez oui, oui. tout à l'heure mmh.
0: ce bourbon, je vous en avais privé, mon dieu
2: parce que, <rire> parce que Laurent est euh, franchement nuraké par adoption, il adore le bourbon <rire> voilà.
13: oui le bourbon c'est ah, oui. magique
0: yeah. Alexia Falcon, vous vouliez être sommelière, vous êtes chef. Marina, vous avez commencé en cuisine, vous avez fini à la carte des vins. On peut savoir ce qui s'est passé là, l'une comme l'autre. Qu'est-ce qui se passe
3: Alexia Falcon, le, le switch, il s'est fait sur quoi Vous vouliez commencer par les vins. Oui, mais bon, je pense aux états unis on se mélange un peu des pinceaux, hein. est, tout est un peu mélangé. Donc, je suis partie pour une école de cuisine, un petit peu par erreur, je pense. Et mais c'est
13: l'hôtellerie aussi, hein, ça va avec. Mmh. Les accords, et tout oui, ça. Oui, les ça accords, mais oui. c'est très important et, oui. et ça, sûrement, si elle doit être un chef qui cuisine mieux, qu'elle a la notion des accords. Non, ah ben les bah très, très bien, hein, je, je confirme. On a, on a parlé tout à l'heure, <rire> mais la à la table d'un grand vin, t'as mis un, un whisky. Euh...
3: Oui, oui, non, je pas, non, mais je, moi j'adore travailler les accords des euh, mes euh, vins. Et, bon, en, 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 en ce moment, je travaille beaucoup le cidre. Hein, c'est parce que, mais bon, euh, c'est vrai que j'adore travailler les accords entre le, le vin et euh, moi. Dans mon restaurant aux États-Unis, j'avais une sommelière, donc on, on adorait travailler des plats, des accords. Euh, oui, ça c'est inévitable. inévitable. Oui, et pendant que Douglas Kennedy
0: demande à Marina Giouberti de resservir Laurent de Will, je, vous, je vous dis allez, cheers, santé, salut à tous, vous qui êtes fidèles au poste, vous pouvez, vous pouvez venir plus près. Vous savez, un hashtag, un mot-clé, Babel sur scène, tout attaché, hop là, vous êtes avec nous.
1: France Inter, Babel sur scène.
0: Alors, c'est pas autour d'un whisky, mais autour d'un gin que vous vous êtes retrouvé la dernière fois, Laurent de Wilde et Douglas Kennedy. <rire> C'était il y a deux semaines environ, je crois, à Paris. Fait. Vous avez parlé Assemblée de
2: quoi oui, avec une très bonne bouteille de gin. Oui, et oui. vous avez
0: parlé de quoi avant de finir la bouteille de gin C'est-à-dire quand vous étiez encore à peu près clair.
2: Sans mariage, qui a duré 30 ans même. Presque 30 ans, oui. 13 30 ans. Et Chapeau, Mazeltov. Oui qui était extraordinaire. Et ouais. La vie, le jazz, en fait, l'écriture. New York. Là, a New, York, New, New York. York, oui, beaucoup de choses. <rire> et, et, et Pour moi, en fait, j'ai des problèmes avec des gens qui habitent l'alcool ou avaient des problèmes avec l'alcool. En fait, j'ai un ex-beau-frère qui était contre l'alcool tout le temps et il a fumé comme pompier, très, <rire> très anxieux. Et je ne suis pas, <rire> pas un grand ivron, sera rare que je vais boire pendant la journée, mais... Uh, aussi pour moi l'alcool c'est un des grands plaisirs de la vie, euh, c'est comme le métier. Le métier, c'est le pardon de Dieu pour la famille. Et euh, là c'est le pardon de Dieu pour tout.
0: Vous avez de, de, vous de nombreux points communs tous les deux. Euh, D'abord, New York, évidemment. Douglas Kennedy l'évoquait tout à l'heure. Laurent De Will, vous, vous y allez vous pour la première fois grâce à une bourse musicale lorsque vous êtes étudiant à Normal Sup, et puis vous y retournez au milieu des années 80. Là, vous y restez 10 on est à peu près à l'époque de la Symphonie du hasard. Hein. <rire> Quels souvenirs est-ce que vous gardez de New York de cette époque-là
11: Wow, rien que ça. Ouais. c'est déjà pas c -à -dire, mal. C'est-à-dire, euh, c'était marrant, c'était, le, c'était les années Reagan, c'était le, le, le maire s'appelait Coach à l'époque, comme le Basile.
10: Et euh,
11: c'était à la fois, c'était vraiment la fin d'un monde. Euh, les métros étaient très décrépits, ils prenaient feu spontanément <rire> dans un tunnel, la, la ville était vraiment dans un état épouvantable, les taxis passaient à travers le, la rue et atterrissaient dans les, dans les stations de métro, il se passait vraiment plein de trucs pas normaux quoi et en même temps, c'était le début de Wall Street, euh, les jeunes crétins en, en bretelles euh, ridicules et, et effectivement qui rachetaient le monde. Mmh. Et euh, nous, on vivait euh, un peu au milieu de ça, de cette espèce de, de décadence qui était... Euh, on, on voyait les premiers métros Kawasaki, je ne sais pas si tu te souviens. Voilà, c'était le début de la mondialisation. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont commencé à mettre en place justement cette euh, comment dire cette euh, ce stratagème industriel qui consiste à, à exporter la main d'œuvre et, et, et donc à externaliser toute la fabrication et donc on voyait arriver c'était l'année des c'était l'époque des japonais tu te souviens c'était l'époque où on était sûr que les japonais allaient racheter le monde entier oui. ils venaient de racheter Columbia le, 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 la belle de musique et les studios de cinéma Sony qu'est-ce qui vous séduisait dans cette ville-là, dans ce tourbillon-là ah, Pour moi, euh, New York, c'est un aimant à, à, à Jasmine. Euh, c'est l'aimant mondial. Je, je voudrais
0: vous allez dire un aimant à Gonzès. Dire oui.
11: D'abord, oui. on apprend l'instrument. Okay. Vous mettez la, la, la charrue avant les bœufs. Euh, non, non, c'était... Euh, ça demeure toujours, même si je pense que la scène s'est beaucoup euh, diluée, euh, ça reste un, un, un aimant mondial pour, pour, oui. pour le jazz. Quoi. Quand on est musicien de jazz et qu'on aime ça... On
10: va Forcément, on est attiré.
0: Fernando Solanas, vous connaissez New York Oui, oui. Vous aimez Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez là-bas
10: C'est un peu un synthèse du monde occidental. Il est tout. Il est tout. La première fois que j'arrivais à, à New York, en 67 ou 68, venait wow. la, la sortie de mon premier film, l'air de Il Et je me souviens très bien, parce que... La grande passion avait été d'aller écouter à Bill Evans. Ouais. Je n'ai trouvé... <rire> Non, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire pour le cosmopolitisme, le tout, fascinante Vous, Douglas Kennedy, vous avez
0: fait la trajectoire inverse, celle de Laurent de Will, mais aussi pour, les, mais en fait, pour les mêmes raisons, vous avez aimé poser vos valises à Paris, en partie pour ces caves de jazz. Est-ce que quand vous y êtes, vous continuez d'écumer
2: les clubs de jazz. Oh, tout à fait. En fait, je Moi. suis un grand habitué de Duke Ellington et Sunset, Sunset. Euh, mais partout, en fait, si je suis à Copenhague, euh, jazz house, montre. Si je suis à Berlin, ich habe eine Wohnung et ich spreche Deutsch. Auch il y a E train, et il y a B flat. Euh, je connais des clubs de jazz partout. Et la semaine prochaine à New York, euh, j'ai réservé des places pour The euh, Vanguard pour Smoke et Just Standard. Et ça, c'est en fait comme d'habitude pour moi. Laurent évoquait un moment très important à New York quand il y avait une vraie demi-monde. Et c'était le, 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 la ville était beau marché. Mm. Euh, si on a lu un livre magnifique de Patti Smith, Just Kids, mm. qui évoque cette époque, en fait, c'est le moment quand on peut être un artiste à New York et pas riche et ça, ça a complètement ça changé a maintenant. Plus, mais... Aussi, une autre chose, ma vie de plus en plus, c'est trop américaine. Ah, c est, c est, ce n'est pas New York. Eh. Ah, euh, et la vérité, pendant mon enfance, j'ai grandi pendant mon adolescence à Upper West Side. Il y avait une librairie indépendante tous les cinq ou oui. un, un cinéma indépendant tous les jours. Maintenant, les entre Lincoln bien, Center oui. et Columbia University, il y a un cinéma et une librairie. Et ouais, ouais. Ah, il reste une librairie, je crois qu'il n'y en avait plus. Oui, tout avait Une librairie, ouais. c'est Barnes Nobles, mais c'est un C'est comme euh, la FANAC ici. Et ça, c'est tragique. Ça, c'est absolument tragique. Mais Laurent euh, a raison pour une jazzman ça, ça reste le centre. Mais la différence. Quelque chose de très intéressant. Euh, pendant mon enfance, il y avait trois séances par nuit au village Vanguard, 21 heures. 23h et 1h. Oui. Euh, et maintenant, c'est 20h30 et 22h30. Parce que tout le monde travaille.
0: Cet amour <rire> du jazz qui vous lit si fort tous les deux, il est né comment chez l'un et chez l'autre C'est une question qui est en même temps toute bête et, et très complexe parce qu'il n'y a pas forcément un moment. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un déclic, d'un morceau, d'un artiste, Laurent De Wilde ah,
11: Mais oui, comme si c'était hier, euh, le, la première fois que j'écoute un disque d'Oscar Peterson. J'ai des grandes sœurs, et donc le copain de ma grande sœur euh, amène un disque d'Oscar Peterson. Je ne savais pas que ça existait. J'entends ça, et c'est drôle parce que ça a été vraiment... Le coup de foudre, mais ouais. le, le coup de foudre amoureux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique plus belle, c'est trop génial, on, on, on veut en faire partie, je, je voulais en être, je, où est-ce que ça se passe, que, que, comment s'appelle le bassiste, où est-ce qu'on sachait tout, euh, voilà.
0: Alors un certain nombre d'années plus tard, on va faire une petite ellipse, hein, vous reprenez le répertoire d'un de vos pianistes cultes Delonius Monk, l'album s'appelle New Monk Trio et ce titre c'est Round Midnight. Mm -hmm. Laurent de Will, vous aviez déjà consacré en 97 une biographie très remarquée à Telonus Monk, l'arpenteur. Ça c'était le titre de votre livre. Qu'est-ce qu'il a qui vous fascine tant Monk. Ouais.
11: Excusez-moi, j'ai la voix un peu voilée parce que je viens d'avaler. Oui, en fait. De vous avez failli bon. mourir sur ma droite. Voilà. voilà. <rire>
0: et donc là, on reprend avec un certain flingue, bien entendu. et En même temps, on a tous eu très très peur.
11: Mais vous du êtes coup, comme content, ça, je peux <rire> revivre. C'est merveilleux.
0: Voilà, merveilleux.
11: Euh, Monk, euh, Monk, c'est un. Euh... Comment dire, c'est un caractère, un personnage de roman incroyable. Euh, on peut en faire le tour 500 fois sans, sans, sans avoir vraiment fait le tour. C'était non seulement un génie complètement unique, mmh. avec une approche extrêmement personnelle. Il n'a pas d'ascendant, pas de descendance. Euh, alors que dans le jazz, il y a beaucoup d'imitations et de reprises, tout ça. Lui, il est, il est vraiment tout seul dans son coin, au, au centre de l'action. Et en même temps, on a l'impression qu'il appartient à une, à une autre galaxie. Et. Euh, <rire> D'en parler, c'est vous voyez, j'ai écrit quand le bouquin il y a plus de 20 ans, j'en parle encore. Quand,
0: quand vous le jouez, vous le sentez là, sur votre épaule quelque part
11: Alors le, la difficulté, c'est d'oublier qu'il est sur mon épaule. Mmh. Euh, c'était c'était quelqu'un quand j'ai écrit mon bouquin, il a fait une photo, il a fait une, la couverture de Time Magazine en 64. et il est assez, euh, il est assez intimidant sur cette, c'est comme la Joconde, vous savez, il a les yeux qui vous suivent partout dans la pièce. Donc je l'avais mis sur mon bureau pendant que j'écrivais le, le livre. En euh, rappelle que euh, Théonus Monk me disait et surtout va pas écrire de conneries parce que sinon ça va donc euh, non c'est plutôt d'oublier c'est plutôt d'oublier ouais, ouais. qu ouais. surtout quand, ouais. quand en 2017 donc c'était le centenaire de sa naissance et c'est à cette occasion que j'ai enregistré cet album euh, uniquement en fait avec des, des ouais. compositions de Monk réarrangées. Et euh, en fait, euh, je, je, je me suis rendu compte que euh, j'avais mis 20 ans à le faire bah, parce qu'il pesait trop lourd sur mes épaules jusque-là. Voilà, alors, meurtre du père, le jour de son <rire> anniversaire.
0: C'est fait, yallah. Euh, télonius manque d'un côté, mais vous avez aussi travaillé avec Malik. vous avez flirté avec la musique électronique. Le jazz permet cette liberté-là d'aller un petit peu partout, de se nicher où on veut, à Mais quatre points. Ouais, de, de, de la planète de la musique.
11: bien sûr, c'est génial. Parce que ça, le jazz est une musique soluble dans toutes les autres musiques. Dans la musique classique, dans la musique brésilienne, dans la musique Comme irlandaise. Euh, ouais, carrément. Manu. Ouais. Exactement. Sauf que le hip-hop aurait bien entendu jamais existé sans le jazz. Bien entendu. Et je, les rappeurs et les, rappeurs, et les en slabbers, en fait, font avec <rire> leur bouche d'interminables solos de batterie euh, mmh.
0: jazz. Cette liberté-là, c'est évidemment pas Claude Nougaro qui vous dira le contraire, qui vous dira qu'elle n'est pas Claude Nougaro avec votre expression favorite, Douglas Kennedy. Tu verras.
1: Ah, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour s'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues Des croisés d'hortensias, des palmiers pleins les cieux Des hivers crépitants près du chat angora Et je m'endormirai, tu verras, tu verras Le devoir accompli, couché tout contre toi Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits Tous les rêves du monde Ah, tu verras, tu verras Comment sera tu verras tu verras la vie s'est fait pour ça tu verras tu verras tu verras mon stylo en plumée de soleil négé sur le papier l'archange du réveil je me réveillerai tu verras tu verras tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras Jusqu'au matin du monde Hop, Tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras Le diable est fait pour ça tu verras, tu verras Je ferai le voyou Tu verras, tu verras Je boirai comme un doux Et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée Et je t'insulterai Dans du fer brisé Je serai fou furieux Tu verras, tu verras Contre toi, contre toi moi, la porte de mon cœur grondera sautera car la poudre et la foudre c'est fait pour que les rats envahissent le monde ah, tu verras tu verras tout recommencera tu verras tu verras Mozart est fait pour ça tu verras entendras tu verras notre enfant étoilé de sueur S'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, Et revenir vers nous scintillant de vigueur Tu verras mon ami dans les os de mes bras Craquer du fin bonheur de se sentir aidé tu verras, chérie, allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
0: De Toulouse en 78 août, Burkina en 2019, il n'y a qu'un pas, c'est l'espace-temps babellois. On le franchit allègrement sur France Inter.
1: France Inter, Babel sur scène. Demain, l'Afrique
0: solo, vous nous emmenez donc au Burkina Faso où un savon à base de carité de citronnelle s'avère être une arme très efficace contre le paludisme.
6: Oui, c'est que c'est depuis 2013 que Mokta, Dambele et Gérard Nignondico de l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, mettent au point ce savon baptisé Faso Sop, le savon du Faso. Et en fait, ils ont créé ce savon à base de plantes. Que les plantes que vous venez de citer, la citronnelle euh, et puis de l'huile aussi parce que la, dans la citronnelle, il y a de l'essence répulsive du moustique vecteur euh, du paludisme. et ils espèrent proposer un savon bon marché qui contient également du karité, qui a une huile euh, protectrice de la peau d'ailleurs et, euh, et qui euh, ralentit le vieillissement des cheveux, le blanchiment des cheveux par exemple. Ah bon Oui, il y a tout ça dans, dans, dans leur savon et euh, avec ce savon ils ont lancé une campagne qu'ils ont appelée la campagne 100 000 vies pour lutter contre le paludisme. Et on va écouter Fran Franck Langevin qui est le directeur de la campagne 100 000 vies et qui nous résume ici le test effectué au centre de recherche et de développement de Faso-SOP. Les cobayes
9: vont utiliser ce savon, traditionnellement, vont se laver avec et vont devoir passer en fait, leurs mains dans une cage à moustiques pour étudier en fait, le nombre de moustiques qui restent en fait, sur la main. Ça, On fait ça toutes les heures, pendant 8 à 9 heures. Et on arrive à documenter ainsi l'efficacité du savon anti-moustique. Ce qu'on a vu en fait, à travers des, des études anthropologiques, c'est que dans les zones où euh, le palud se le plus, il fait très chaud, et les enfants qui sont les premières victimes du paludisme sont lavés euh, le soir. Donc on veut rebondir en fait, sur des habitudes d'hygiène corporelle qui existent, en fait, pour prévenir la pollution
0: Je vous vois froncer sur le site Douglas Kennedy. Est-ce que c'est ce qu'on entend ou est-ce que c'est le bourbon, bourbon Je me demande.
11: <rire>
0: <rire> vous avez tous les deux beaucoup voyagé. Est-ce que vous avez déjà posé le pied sur le continent africain Ici, oui, où oui. Laurent De Wilde
11: euh, Afrique de l'Ouest, beaucoup, ouais, francophones. Ouais. Ouais. Euh, Sénégal, euh,
10: Côte d'Ivoire... Euh...
11: Il y a ce qui
0: fait, Ouais, c'est chez lui, voilà, ah, il est tout content, ouais. voilà, voilà, voilà. » Que de beaux <rire> endroits. <rire> Quels souvenirs vous en gardez euh,
11: Magnifique et joyeux bordel. Des couleurs, des sensations, des odeurs en pagaille. Le verbe, l'importance du verbe aussi. Mais vous
0: me le rendez tellement ah. heureux. Mais je vous bénis, Laurent de Will. Il, il,
11: <rire> il dit en quelques
6: mots ce qu'on pourrait dire dans un bouton de 50 volumes, quoi. Il est bien, hein? Les odeurs, les couleurs. Il et est bien, Laurent de Will. Le langue... Ah oui, il oui. est excellent. Oui. Oui. En plus, il joue avec un de mes... Admi... De... Rélema. Ré qu'on a reçu fois Mais tout le monde s'aime.
0: On est peut-être un peu trop bisounours. Peut-être que ça aussi, c'est le bourbon. Je ne ah. sais pas. Allez, pas comme d'habitude, bon. avec bon. vous, l'Afrique se fête en musique. Et avec qui plus Avec
6: un Congolais qui justement a composé une chanson pour chasser les moustiques ah, hors ben de voilà. nos demeures. Zao, le Congolais <rire>
1: Ah, Moustique, un bandit, boutique suis ah, un bandit, un salon, boutique Tu un même le roi, un un bandit, boutique Tu un même le pape, c'est un péché boutique ah, un un bandit, boutique ah, un un salon je un bandit, je je t'accuser je du quartier, Chez les du quartier.
0: Et la voix de Zoe nous emmène <rire> doucement, mais <rire> sûrement vers mais de la soirée décidément très bonne. Ici dans ma belle, Alexia Falcon, je vous laisse faire les
3: présentations. Nous le dessert, le dessert, nous. D'accord, c'est le tartatin de chez Pommes, on fait un petit peu en mille feuilles. Elle est magnifique. Euh,
0: je suis la euh, seule à ne pas être servie. Je dis ça, je
3: dis rien. <rire> On a, bon. f... On a les, des petites feuilles très, très fines qu'on roule. Mm. Et je fais un caramel euh, déglacé au cidre. Donc, c'est un mm. tartatin fait vraiment euh, cidre, sucre, beurre. Euh, et là, j'ai servi.
0: Ah, c'est OK, Je vous en prie, j'ai servi hein.
3: avec un, une crème fouettée euh, donc au, au whisky. Avec euh, mm -hmm. et moi j'adore aussi des whiskies fumés, on en a parlé. Oui, voilà. Et euh, c moi c'est fait avec euh, ça c'est du long et C'est j'adore tout ce qui est whisky fumé, ça va très bien avec la pomme. Donc euh, un petit secret voilà.
0: pour monter cette crème. Ah, non, non, ça, je ne donne pas de secret. <rire> C'est <rire> votre dessert signature à pommes et vous le gardez pour vous. Donc, vous avez bien raison. En revanche, vous avez la gentillesse de partager avec les auditeurs de Babel votre recette des clams la crème au palourde que vous trouverez sur la page d'accueil de FranceAnter.fr en cliquant sur l'onglet plus. Nous, on va continuer à déguster cette tarte à mais on va se dire au revoir. Douglas Kennedy, La Symphonie du hasard, livre 1, 2, 3, pareil, chez Pocket. Et Les fabuleuses aventures d'Aurore, c'est chez Pocket. Jeunesse, vous revenez d'ailleurs sur l'antenne de France Inter mardi dans Grand Bien vous face à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme Laurent De wild vous êtes en tournée avec Ray Lema, on en parlait pour votre album en duo de piano Riddles, on pourra notamment vous entendre le 13 avril à Béziers et on vous retrouve également tous les, mardi, euh, tous les mercredis pardon, et tous les dimanches à 19h sur TSF Jazz pour votre émission Portrait in Jazz Fernando Solanas, votre documentaire Le Grain est livré sort en Salle le 10 avril, on vous souhaite plein de <rire> de gros mots qu'on ne pourra pas donner à Marina Giouberti, le Divino avec deux V comme dans Invino, Veritas, c'est dans le 11e et dans le 3e à Paris. Alexia Falcon, on vous retrouve dans les cuisines du Poms dans le 8e, toujours à Paris ou bien sur Internet avec cette adresse, 73 Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur l'antenne de France Inter, vous avez rendez-vous là tout de suite, maintenant, dans quelques minutes, avec les interférences de Mathieu Conquet. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, bonne route à vous.